0: Bienvenidos una vez más a esto que se llama Camer Radio Ah, nada bueno, nada. Coño, cada vez que decimos Camer Radio aquí en Camer Radio, hay que meterle esa vaina chamo. Hay que meterle el reverb para que esa vaina suene Camer Radio Así, con, con reverb, todo profesional ¿Sabes, no? Como en En la antigua radio, ¿sí? Cuando la gente todavía se escuchó la radio ¿Sí? Obviamente que todavía Yo escucho la radio, ¿sí? La radio normal Esa que hacía. claro que ahora hay nuevos formatos, ¿no? Tienes la radio, que es una radio, pero es una televisión y es un canal de televisión Y entonces los tipos que ponen la música están todo el día ahí enfrente eh, de una computadora Obviamente toda la magia pasa detrás de la cabina, ¿sí? Entonces no es solamente la cabina y el micrófono Sino que tienes el tipo allá en la consola y la vaina Pero aquí en Camera Radio hacemos todos nosotros mismos Somos, como es que se llama vaina. Autosuficientes, ¿sí? Autosuficientes, autosuficientes sería la palabra, coño, ahí y... habría que decir que sí, pero puede ser que no. Bueno, hoy es eh, 5 de julio del año 2022, hoy se celebra la día, el, día, el día de la firma del acta de independencia, ¿sí? O es hoy el día de la independencia, coño, que okay. 5 de julio Venezuela. Eh, porque 5 de julio de 1811, que por cierto ya estaba leyendo. Ese pana que siempre sube buenas historias, el pana William, estaba leyendo una de las historias que el acta de independencia estuvo perdida hasta el año de 1903. Cuando de casualidades de la vida mandan a revisar unos documentos que encuentran en una casa en Valencia, sí, porque eran unos documentos antiguos. Entonces el, el historiador revisa la vaina y le dice: Ah, mirá. Eh, resulta y acontece que sí, este, ustedes están celebrando... Aquí está tu acta de independencia, dice el tipo. El acta de independencia de Venezuela estaba perdida, ¿sí? Porque pues obviamente con todo el detalle de las guerras, de la colonia, de... Sí, bueno, si ustedes han visto alguna vaina de, de drama y ficción, eso pasó en la vida real, así Perseguían a los que querían ser patriotas y la vaina... Una vaina así parecía, ¿no? Obviamente no como lo pasan ahí Pero tranquilos que Netflix va a sacar una actuación Con gente negra y Personas de tendencia sexual. Bueno, no, no, no vamos a caer en ese negocio Claro, porque pilla la parte eh, O sea, el 19 de abril de 1810 Se Comienza el negocio ¿sí? Con el movimiento De que arman el cabildo Ese es el 19 de abril Pero la vaina, o sea, la vaina pica y se extiende aquí nosotros, dígame, mi profesor de historia estará diciendo Nada, ¿no? ese tipo no se acuerda de nada de lo que yo le enseñé <risa> No, 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 claro que sí Bueno, pues hoy es el día de la independencia, sí En Venezuela, obviamente, ¿no? Ahora, si ustedes son de esos venezolanos que están viviendo en, en Estados Unidos Y ayer celebraron el día de la independencia Eso no tiene nada que ver, ustedes lo pueden celebrar No hay nada de malo en eso Nada de malo El único detalle es que ustedes ni siquiera tienen Papeles de allá Bueno, no es que no tengan papeles Es que ustedes no son americanos pero lo celebran No, no pasa nada Salgan, emborráchense Y todo vientos Vámonos con música Vámonos con una canción de Árbol de Ojos ¿Se han escuchado Árbol de Ojos? No. Aquí, aquí tenemos una por ahí que siempre ponemos que es Cangrejos, No, pero esta es es árbol de ojos, no de hojas. Eh, esta canción no es para ti. Esta no es tu canción, es la No, no, es así. Ya regresamos a Camel Radio. Continuamos en Camera Radio, eso fue Árbol de Ojos, coño, hablamos de la independencia de Venezuela y ponemos una canción de una banda de rock colombiana, claro, una vaina no va con la otra, ¿no? Pero pues todo empezó ahí, ¿no? O sea, Venezuela fueron los que se fue. nos hicimos primero independientes y después nuestro libertador fue independizar el resto de países que nadie nos agradece y ahora tampoco nos reciben allá, pero todo bien, todo bien. Vacila en Cerveta, eh, Google, o sea, Google, gulu gulu, Google, ¿saben? Cada vez que ustedes entran a Google y ven esa imagen ahí de Google, sí, que algunas veces cambia, dependiendo de si es un día especial o dependiendo de que sea, pues este 5 de julio se lo dedicaron, obviamente google.com.be le dedicó el, cinco, el Doodle, se llama así, Doodle, se lo dedicó a la independencia de Venezuela. Así es, el más grande buscador de internet rindo homenaje a Venezuela por ser el Día de la Independencia luciendo una imagen tricolor en su página de inicio. La compañía dedicó la imagen de Doodle al país donde se puede apreciar la bandera que luce los tres colores vivos y son unas brillantes estrelas, estrellas perdón, ¿sí? que trasladan a un viaje histórico, eso que se conoce como la firma del Acta de Independencia de Venezuela, el territorio nacional nacional. Realizó la, us la usualizada de la bandera en el Panteón Nacional. Eso es algo que se hace en Venezuela. En Venezuela se pone la banderita ahí. Para los que no nos escuchan. que son venezolanos. que van a decir, pero bueno, que tanta vaina ahí. Se también se realizó un desfile cívico-militar con la participación de los efectivos. de las brujas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Coño, saludos a todas las brujas que nos están escuchando. y ex-brujas que nos están escuchando. No, gonna... No, pero sí, hay gente que escucha Camaro que Radio que. No... Que solía, solía trabajar en ese, en ese, en ese negocio ah, 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 ah. Bueno, de todos modos vamos a escucharnos Nos vamos a escuchar una ahí de... Al rato, obviamente Nos escuchamos una... ¿Qué tal si nos escuchamos una de... Eh, los mesoneros? ¿Sí? Los, pez, los, pez, los mesoneros, Venezuela Y... Pues pilla la parte aquí, lo que hay en... Eh, ¿Qué es? Eh, en noticias Venezuela, esta página de Noticias Venezuela no tiene casi noticias de Venezuela. Debería decir yo. Eh, no, 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 pero sí. O sea, todo bien. Estoy, estoy aquí como quien dice surfing ahí, país. O sea, porque o sea, la, las noticias que damos en cambio Radio son noticias cool, del mundo del rock, del mundo de la ola. Pero coño, las noticias que salen aquí son vainas que... Mm, no son así como que tanto para compartir aquí en Camer Radio, sí, por ejemplo que les vamos a hablar ahí de, de, de la, ¿cómo que se llama? La monkeypox, ¿La, la viruela del mono, del mono. Bueno, ver, nosotros pasamos a otros ámbitos, ya dejamos el negocio de Venezuela. Eh, no sé, hay una, hay una tendencia en redes sociales. Yo no sé si qué tan, qué tan pecados ustedes estén en las redes sociales. Bueno, hablando de redes sociales, eh, me vacilé bueno, ahora que estamos en pleno siglo XXI, algunos festivales, ahora que es verano, sí, que todo está como quien dice, ya no hay tantas restricciones respecto al COVID, pues están lanzándose una están lanzándose una eh, festivales, un montón de festivales, y están lanzándose a los festivales en streaming. Sí, me vacilé en Metallica en streaming. Claro que tengo unos panas que fueron y vieron Metallica en vivo y directo en Bilbao. No sé cómo se llamaba el festival en Bilbao. Creo que se llamaba Bilbao Vizcaya Festival, una vaina así. Y pues obviamente llegó julio y también los rematamos a punta de meme. Yo creo que desde no hacíamos emisión desde el mes pasado. Sí, no, no lo tengo ahí 100% seguro, pero... Cuando llegó julio, los rematamos con memes aquí en Kamen Radio. Esos memes deberían de haber estado en la página de Facebook, ¿sí? Pero pues yo se lo envié a los panas y se los vacilaron. Eh, unos dijeron que no mandar más nada de eso, por favor. Otros dijeron que cool. Y otros ya dijeron que no, que ya eh, no, no querían escuchar más nada. Bueno, y retomando el negocio de Metallica, ¿sí? Que era la noticia que tenemos aquí. En el tapete, tú sabes. Yo no sé que si ustedes están viendo esa serie que se llama Stranger Things, que ya tiene cuatro temporadas, ¿sí? que comenzó con los chamitos que eran muy pequeños, no sé, creo que tiene cinco años no en sí, pero eh, ya se estrenó el, los, el último capítulo, ¿sí? Creo, sí, que era supuestamente el primero de julio ¿no? en sí. Pues resulta y acontece que cierran con no no es que cierran el capítulo pero en el capítulo se tocó eh, met, met, eh, se tocó Master of Puppets de Metallica la, el video el video lo vi yo porque pues, yo no, no estoy viendo Stranger Things no sé qué tan tan cómo se llama esa vaina? no sé qué tan fan sean ustedes sí la gente dice que es muy buena etc. Pero eh, el video es muy bueno, güey, o sea, yo me vacilé el video porque obviamente en las redes sociales lo subieron, alguien lo puso. Y el video de que sale el tipo y, y o sea, hammered, así, así como quien dice, como quien dice le da a la guitarra, pero con todo ese sentimiento y todo esa vaina y uno dice, nah, güey, o sea, le pagan los pelos de punta a uno, ¿no? Bueno, que supuestamente había un tweet que decía que, que si tu cerebro se le ponía los pelos de punta... No, que si a tu cuerpo se te lo ponían los pelos de punta... Cuando escuchabas una canción que era muy buena... Era, eso quería decir que tu cerebro era especial... Obviamente yo no habría esa vaina porque... Eh, sí, es como que... Mm, ok, sí... Eh, algunas veces... Vamos a poner aquí los mesoneros... Algunas veces hay unas, hay unas páginas... Que suben cosas solamente como para crear tráfico... ¿sí? Entonces como que... ay ¿Qué querían decir con eso? Vamos a ver, vamos a darle clip a ver qué querían decir con eso... No... No, no, no. De los mesoneros hay un live desde Pangea. Yo lo tengo descargado y lo escucho de vez en cuando. Es súper bueno, súper bueno. Vamos a poner eh, estas últimas palabras. Son tus últimas palabras. Aquí en Camel Radio. Y ya regresamos.
1: Hacerme esto de una vez sin dejar más cabos suelos. Terminó, me cansé. Voy a enterrar todo lo que no fue y empezar con algo nuevo. Estoy hablándote a ti, a ti, a ti. Hablándote a ti, a ti. Lo peor de mí. Si tienes algo
0: Continuamos aquí en Camera Radio, vamos a parar aquí a los misioneros, últimas palabras de los misioneros Coño, los misioneros eh, todavía hacen videitos cool, bueno, no es que los videos nuevos de rock eh, venezolano no sean tan buenos, ¿no? Pero ese estaba bien, estaba nice, no me quejo eh, Claro, que tampoco vamos a decir, ah no, que... que que este otro avance. El último video vamos a revisar los caramelos de Zamuro. Solamente por, por placer. Caramelos de Zamuro. Caramelos de Zamuro. Eh, a la página oficial. Sí, porque ahora son dos nada más. El desayuno. Sí, ese es el último. No, que el desayuno espere 2.0, hace un mes. Eh, y es una vaina así, tipo Session. Los, los, los tipos ahí. En, en casa, porque antes de eso tenía el video de escalofría no sé si lo han visto si no se lo han, vacílenselo el pana Luis el pana Luis Luis Jiménez, el señor Luis Jiménez está full sintonía de Camer Radio, si le mandamos un saludo ahí al pana que nos está escuchando, el pana se fue a hacer mercado, pero el pana estaba haciendo mercado de ¿cómo se llama? ¿Saben? de soltero ¿sí? O sea, la cantidad de arroz creo que eran 150 gramos, que creo que 200, no, 150 gramos a 200 gramos son lo recomendado por, por ¿cómo se llama la vaina? Por, sí, para una ración de una persona, pero era más grande la lata de atún que tenía Luis en el estado de él, que era que atún, era eso, no sé qué sería esa vaina. Era más grande esa vaina que el arroz. ¿Sí? No sé si era... Bueno, ahora vienen las latas, viene casi que todo completo ahí. Y lo único que uno tiene que es, ni siquiera echarle agua. Ya, está listo. Se lo pueden comer frío si ustedes son así, esos tipos solteros que no... Que viven solos y les importa un carajo. Así como el pana científico, saludos a científicos si nos está escuchando también. Que el científico dijo que una bombona de gas de 10 kilos... De 10 kilos, creo que es la más pequeña. Le había durado aproximadamente un año. Sí, porque él nunca cocinaba en la casa. Todo se lo comía al... Frío, frío y lavaba. Yo, nada, güey, nada. Mire, hora de cambio radio. Hora de cambio. Claro que sí, el pana perico nos ha ahí desde... Y mandó un video por aquí. Ah, Rockin' Coño, ese video de esos pericos saltando es la merma, brother. Atún, atún, atún. 30 gramos. Ah, mire, dice que coloquemos pantaletas negras, dice Luis. Claro que ya. Yeah. Bueno, vacílense el negocio. Eh, hoy, también que se celebra... Eh, de la independencia de Venezuela, pero también un día como hoy se cumplen 76 años de la creación de la bomba atómica. Sí, nada más y nada menos. Bueno, el 5 de julio de 1946, el ingeniero automovilístico francés Louis Reard revolucionó el mundo de la moda con no una bomba atómica, sino como que... La bomba anatómica, perdón, coña la madre, yo les dije la bomba atómica, no, la bomba anatómica, revolucionó el mundo de la moda con el bikini, así señores. Que por cierto, no sé si se sabían el dato, pero si, si ustedes viven en Barcelona, esa parte de España por ahí, eh, en Cataluña, esa parte de España, a los sandwich les dicen bikini, ¿sí? ¿Por qué les dicen al sándwich bikini? Porque resulta y acontece que el único lugar donde vendían sándwich... Porque esa vaina de un sándwich no existía en... ¿Cómo se dice? En el alfabeto de Barcelona, ¿sí? En la, la cultura de Barcelona no existía un sándwich. Entonces había un bar que se llamaba bikini... Y ahí vendían ese famoso sándwich. Ahora, pues una cosa llevó a la otra... Y ahora los sándwiches se llaman bikinis. Como les iba diciendo, o ¿sí? El 5 de julio de 1946 crean el bikini, un vestido de baño de dos piezas que generó un asombro en su época. De hecho, eh, durante muchísimos años el bikini estuvo completamente prohibido en playas. Sí, era un traje de baño de una sola pieza. Sí, no, 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 no. No un traje de baño de una sola pieza y solamente la parte de abajo. No era topless. No piensen así. No, 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 no. O sea, un traje de baño de una sola pieza, con enterizo pues. Pero después de eso, el tipo, en, después de que ya pasó un concepto, bueno, como las minifaldas que también estuvieron prohibidas en los 70, me acuerdo yo cuando estaba joven. Eh, continuamos aquí, dice, junto con la bailarina francesa Micheline Bernardini, una mujer que quiso hacer el proyecto también con el señor... Eh, ingeniero que presentó el bikini en París el, inven el invento de Louis Reard tomó forma luego de que heredara una tienda de lencería cerca de Folies de Berguere, no, Folies de Berguere en París, yo no hablo francés así que ¿cómo se dice? no, no compro pan yo no compro pan, así que no hablo francés y se, y se diera cuenta de que las mujeres doblaban los vestidos de baño para conseguir bronceados perfectos en la playas francesas. Luis Real presentó el bikini como una bomba anatómica Pues consideraba que su creación era explosiva Además, el lanzamiento de la prenda ocurrió en la época En lo que Estados Unidos se, se llevaba a cabo una serie de ensayos nucleares En el atolón bikini, ubicado en el Pacífico Sur No sé si ustedes saben que Bikini Bottom, ¿sí? donde vive Boca Esponja ese era el nombre de donde hacían las... al la donde hacían las pruebas nucleares. ¿Sí? Que ahí... Bueno, yo nunca he visto una, gracias a Dios. Bueno, yo he hecho, creo que no he visto ninguna. He leído un par de esa vaina que... Creo que Dross hizo como que 500 mil videos de creepypastas con Dross. Bueno, esas mismas y vámonos con música vámonos ahora con seguimos con rock venezolano y ahora nos tiramos una de zapato 3 ahí eh, suave, suave, suave bueno, ya saben cuál es Seguimos aquí en Camera Radio, eso fue Zapato 3, pantaletas negras, sí, hablábamos de bikinis y saltamos a pantaletas. Bueno, eh, como se dice, en el mismo ámbito. En el mismo ámbito estábamos ahí. No pasa nada. ¿Qué dice el pana? Mira, el pana dice: aquí se mandó. No, eso no, ah, no, eso no es un almuerzo eh, de, los 300, de los 150 gramos de arroz. Es medio aguacate. Ensalada. Esa cosa amarilla me imagino que era puré... Carne, arroz... Eso parece como el, el corrientazo... No, el corrientazo no... La bandeja paisa... Que supuestamente la bandeja paisa... Bueno, la, la de Colombia... Que sería como la edición del pabellón llanero... No, el pabellón criollo... El pabellón llanero no existe... El pabellón criollo... Sí, la bandeja paisa es un montón... Que tiene un montón de comida... Tiene huevo chicharrón, chorizos, carautas... Arroz, ensalada, etcétera, etcétera... Y el negocio era el que se llamaba así se llamaba bandeja paisa porque supuestamente uno se comía una bandeja paisa y terminaba en Medellín sí, o sea que tenía suficiente energía para terminar en Medellín no está nada mal bueno así la Cerveza, si ustedes eh, saben que ahora que se está no digamos, bueno se están comercializando algunas ideas y algunas cosas no, entonces sale gente con nuevas ideas entre comillas eso y también sale uno que otro loco por ahí, ¿sí? Ahora, si ustedes viven solos y cerca de su casa tienen un babo, ¿sí? Y les gusta ese babo, pues déjenme decirle que se pueden casar con el babo. Así está. En, el, en México, ¿sí? El alcalde se casó con el babo. Ah, ¿Qué tal con el negocio? Es un ritual indígena que tiene una tradición de 230 años. El alcalde del municipio San Pedro de Huamelulas unió su vida a la de un reptil. Nada más y nada menos. Bueno, eh, aquí dice, Víctor Hugo Sosa celebró nupcias con un babo hembra, obviamente, no se va a casar con un macho como parte de un ritual indígena que lleva más de 230 años de tradición. El alcalde San Pedro de San Pedro de Guamelulas, en el estado de Oaxaca, México, se casó con la princesa lagarta llamada Alicia Rubí para rendir un homenaje a la fecha de las, que las dos señas, los huaves y los chontales, se unieron en matrimonio. Coño, pues alguno de los dos era más feo que los otros, ¿no? Porque si la princesa Alicia Rubí es la princesa lagarta Y es una fecha que va, rinde homenaje a dos etnias que se hicieron amigos Los guaves y los chontales, quién sabe cuál de los dos era los más feos Entonces dijeron, bueno, pues vamos a casarnos con el, con el babo y listo, no pasa nada Con el babo estamos todo bien Tortillas de papa, es lo que se ve amarillo ahí en la foto, coño esa vaina, hay que ponerla en, ¿cómo se llama? en el Facebook de la radio. Eh, la unión entre lo humano y lo divino, dice así. La ceremonia simboliza la petición de generosidad por parte de la naturaleza y la abundancia de la tierra. Así lo explicó Sosa a la agencia Reuters. Tenemos que cumplir con ciertos requisitos, pedirle a la naturaleza que no nos falte las lluvias, que no nos faltan los alimentos... Y que haya pesos en el río, expresó el recién casado. Bueno, pues obviamente, si eres el esposo de la princesa lagarto, pues... peces en el río te va a conseguir la princesa lagarto. Eh, las lluvias, puede ser que no, puede ser que sí. Whatever. Dice, el ritual representa la unión de lo humano y las deidades para la comunidad Guaves y chontales. La voz se realiza cada año previo a la temporada de lluvias con el fin de garantizar la fertilidad de sus tierras y se hace con un lagarto hembra, ya que representa a San Mateo del Mar. No sé quién era ese. Bueno, whatever, no, pero en mis tiempos en Venezuela sacrificaban gente. No, no voy a decir eso porque la gente se lo cree. No, pero ni sé, ni, sé que, ni idea. ¿Se rezaba? Se rezaba, sí. ¿O no? <risa> no sé, whatever. Seguimos en el mundo de la música, sí, ya dejamos al lado ahí el, el, el pana que se casó con el babo. Bueno, recuerdan Linkin Park, obviamente, la gente que se vacilaba en eh, TV, sí, que tenían, estaban en el top 10, siempre, siempre estuvieron en el top 10, cada, cada vez que salía una canción de Linkin Park era como que 100% ok, eso va para el top 10, que eran los 10 más pedidos en esa época, y pues, aparte de eso, cuando después llegó el mundo del YouTube, del YouTube cuando tuvimos el mundo del tubo pues ya pues todo el mundo empezó a ver videos y empezaron esa tendencia de esos videos de anime music videos y ¿sí? los videos de anime que eran con música de fondo de wherever eh? Ramstein Linkin Park System of a Down había uno muy bueno de Linkin Park Points of Authority bueno Ahora el señor Mai Shinoda, Mai Shinoda es el tipo, el, la segunda persona que estaba en Linkin Park, ¿sí? si recuerdan que era Chester Benetton y Mai Shinoda. Bueno pues el pan Shinoda lanzó un tweet, eso fue un tweet que lo dijo, sí. Eh, Donde hicieron, sí, en Twitter, el tipo dice Estoy cansado de escuchar músicos que dicen que no están invirtiendo suficiente energía en la creación de contenido para redes sociales Cada artista con quien hablo comparte el mismo sentimiento En la actualidad Dicen que están gastando mucho tiempo haciendo videos cortos para mantener sus carreras Pero deberían de pasar más tiempo haciendo música que legalmente eso es el, el punto ahora, o sea, la gente está haciendo, está tan concentrada en hacer videitos para las redes sociales o hacer bailecitos o hacer tendencias de que una vaina que la, la buena música se está acabando. Eh, presión por parte de las disqueras para grabar contenido Dice aquí Hakeslee, la artista de los temas como Strangers y Grey Job, Destapó en mayo que su disquera no le permitía sacar nuevas producciones musicales Hasta no alcanzar un éxito en TikTok Asimismo, el cantante británico Ed Sheeran publicó en TikTok En el que señalaba con humor que sufría porque Su equipo lo presionaba para publicar más videos para promocionar su música también Charlie XCX, no sé quién carajo será ese, Franklin Wells tampoco, se sumaron a las denuncias en las que decían que eh, los sellos la presionaban para que hicieran videos cortos. Y que en TikTok, vamos a decirle, se perfila como una de las redes sociales con mayor crecimiento, con una cifra de mil millones de personas según la estadística, con un segmento mayor entre jóvenes de 16 y 24 años. Claro, si tienes entre 16 y 24 años y tu mamá no tomó suficiente ácido fólico, pues obviamente tienes una cuenta en TikTok. Obviamente. Vamos a escucharnos una de Linkin Park, obviamente. Vamos a ponernos una... Points of Authority. Que, por cierto, ese video también era muy bueno. Vamos a escucharla. Aquí está. Uf. Hace 15 años subieron el video a YouTube, pero obviamente la música es más vieja. Vamos a escuchar eso y ya regresamos a Camel Radio. Get back. Y así llegamos al final de Camel Radio por el día de hoy. Nos escuchamos hoy es martes. Si sí, ahora estamos haciendo Camel Radio los martes, cuando hacemos si Camel Radio los lunes, pero nos escuchamos el próximo martes. Si sí, el viernes supuestamente hay conexión, supuestamente. 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 ¿Supuestamente? Bueno, bueno, a ver. Nos escuchamos la próxima edición de Cambio Radio, pues obviamente les llega un mensaje y si no les llega un mensaje nos pueden escuchar en los podcasts que estamos en Apple y en Spotify. Sí, en Apple aparecemos como Noche Tarde y en Spotify aparecemos como Noche Tarde igual de todos modos. Si quieren escuchar los otros podcasts y si ustedes no tienen ni Spotify y tampoco tienen Apple Podcasts, pues fácil, entran a seno.fm barra Cameradio, ¿sí? Y ahí les va a buscar, buscan la sección que dice Shows y ahí aparece Noche Tarde y ya está. Eso es todo, nos despedimos con una postca de Cult. Hasta la próxima, chau chau.
2: And then,
3: Oh, oh,